0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tverenbold Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. Okay. Mhm. Ähm, da fällt noch nichts so ein. Genau. Megaherz. Mit Oliver Kramzind. Und Jenny Rieger. Sehr gut, sehr gut. Reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist, das ist ein gängiges Sprichwort, aber es ist gar nicht so klar, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Mein Name ist Oliver Kamenzind und ich hoste heute zum letzten Mal eine Folge von NCZ Megahertz. Aber dazu kann ich vielleicht später noch was sagen. Zuerst wollen wir darüber reden, wie wir eigentlich reden. Bei mir im Studio ist heute Christa Dürscheid zu Gast. Sie ist Professorin für Sprachwissenschaft an der Uni Zürich und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gut.
0: Frau Dürscheid, Sie schreiben jeden Tag einen Tweet unter dem Händel Variantengrammatik und in Ihrem heutigen Tweet geht es passenderweise um Begrüßungen.
1: Ja, eine gängige Begrüßung ist Hallo, aber je nach Region gibt es da ganz große Unterschiede. Man sagt zum Beispiel Moin in, mhm. in Norddeutschland, mhm. man sagt Grüß Gott, mhm. hier in der Schweiz Grözi. Mhm. Es kommt aber auch immer darauf an, spricht man eine Person an, mhm. spricht man mehrere an, duzt man die Person oder sie. Und da zeigen sich dann eben auch Unterschiede im Gebrauch.
0: Mhm. Wie lange machen Sie das schon mit diesen Tweets?
1: Ja, das sind jetzt so circa drei Jahre.
0: Mhm.
1: Ich schreibe jeden Tag einen solchen Tweet, nur nicht an Weihnachten. Da <lacht> habe ich mir vorgenommen, das nicht zu tun. Ja, ja, und ja. ich muss auch dazu sagen, zunächst habe ich das übernommen von einem Mitarbeiter aus einem Projekt. Mhm. Das Projekt hatte den Titel Variantengrammatik und so heißt jetzt eben auch der Account. Mhm. Und wir hatten damals in dem Forschungsprojekt untersucht, wie sich der Sprachgebrauch unterscheidet zum Beispiel in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Und das vor allem auf grammatischer Ebene. Deshalb heißt dieser Account-Varianten Grammatik. Aber mhm. es geht natürlich auch sehr oft jetzt um Fragen des Wortschatzes oder auch um die Orthographie, mhm. um, aber auch eben so das Kommunikationsverhalten. Mhm. Das mhm. unterscheidet sich nämlich auch, wenn mhm. man zum Beispiel Berlin, Wien und Bern vergleicht.
0: Mhm. Über 4000 Tweets sind das jetzt schon geworden mittlerweile. Was fällt Ihnen da auf oder gibt es da irgendwie größere Muster, die Sie da erkennen?
1: Also da muss man unterscheiden, einmal worüber schreibe ich und was interessiert die Leute vor allem. Also ich selbst, ich schreibe über Phänomene, die mir gewissermaßen ins Auge springen, wenn mhm. ich so durch die Straßen gehe, mhm. wenn ich Hinweisschilder lese, wenn ich Werbetafeln sehe, dann fotografiere ich das und kommentiere das mhm. oft. Und was aber dann vor allem interessiert ist, wenn ich solche Phänomene thematisiere, die eben das Kommunikationsverhalten betrifft. Nicht nur wie man sich grüßt, sondern auch in welchen Situationen man «Du» sagt oder «Sie» sagt oder auch, wie man sich zu Neujahr dann Neujahr wünscht oder wie man sich mittags ein Gurte wünscht mhm, oder eben m -m. Mahlzeit. Das interessiert sehr. Und es interessiert auch sehr, wenn ich über die Rechtschreibung schreibe.
0: Mhm. Also das,
1: die Rechtschreibung, das hat man ja auch damals gesehen bei der Rechtschreibreform. Mhm,
0: da gibt es ja Leute, die sind heute noch unglücklich.
1: Ja, das bewegt ja das <lacht> bewegt, alle damals. Aha. Selbst am Stammtisch hat man über Rechtschreibregeln mhm, damals mhm. Äh, gesprochen und sich aufgeregt, dass der Rat, die Rechtschreibkommission damals, solche Änderungen beschließen wollte. Und durch diese vielen Diskussionen wurden damals mhm. ja auch einige Änderungen wieder zurückgenommen oder nochmal modifiziert. Mhm. Ja, und irgendwie scheint auch die die Schreibung die Rechtschreibung das scheint ein Teil unserer unserer Identität zu sein und wenn man die Schule einmal hinter sich gebracht hat dann zählt man ja zu den Altschreiberinnen sozusagen <lacht> das und das wollte so. ich habe das jetzt so kreiert das Wort <lacht> man wollte dann sich auch nicht auf neue Regeln mehr einlassen ja. und die hatten sich für, aus eigener mhm. Sicht bewährt mhm. und auch jetzt meint man dann zu oft zu wissen, was richtig und was falsch ist. Mhm. Und deshalb, wenn ich über irgendwie Rechtschreibphänomene dann schreibe, dann wird es da sehr oft wird sehr oft kommentiert. Mhm. Und sehr oft so ein normatives Denken.
0: Mhm. Sie haben vorhin gesagt, Sie, Sie schreiben Tweets. Heißt es eigentlich tweeten oder twittern?
1: <lacht> so, Sie sollten doch eher fragen, heißt es eigentlich jetzt Xen, <lacht> Weil eben, es ist ja, äh, Tweet, Twitter ist ja jetzt Ex. Eine ja, Zeit lang stimmt, stand ja, ja immer in den Zeitungen noch vormals Twitter. Ja. Mittlerweile setzt man das ja jetzt schon als bekannt voraus. Ja, ja. Aber tatsächlich stellt sich dann für mich auch die Frage, wie nenne ich jetzt meine Posts? Äh, weil Tweet, das ist ja angelehnt an Twitter. Genau. Und, und, und Twittern, das Verb ja auch. Mhm. Und das hat sich Musk wohl nicht überlegt. Also er damals die Namensänderung beschlossen hat. Denn das Verb Echsen, das passt ja, also hat sich auf jeden Fall noch nicht durchgesetzt.
0: Mhm. Wir werden sehen. Also Sie untersuchen Sprache eigentlich wie so ein Naturphänomen. Sie, Sie gehen durch die Stadt, dann gibt es da Schilder und, und Broschüren und so weiter und, und Sie gucken sich das alles an.
1: Ja, also insofern, äh, ich meine, die Sprachwissenschaft, ich bin ja Sprachwissenschaftlerin, die geht ja auch empirisch vor. Mhm. Und das tue ich auch. Mhm. Ich muss die Daten gar nicht in Korpora Sammeln. Mhm. Man kann ja auch Zeitungstexte jetzt, das hatten wir damals in dem Variantengrammatikprojekt auch gemacht, Zeitungstexte auswerten auf bestimmte Phänomene hin. Sondern allein schon, wenn ich unterwegs bin, wenn ich jetzt gleich zum deutschen Seminar gehe, dann sehe ich da Werbetafeln, dass dann auch im Tram, wenn ich zuhöre, tue ich ja dann manchmal, <lacht> wie andere dann miteinander sprechen. Also überall sind Daten mhm. und tatsächlich. Mhm. Meine Vorgehensweise ist datorientiert und mhm. ich schreibe dann über Phänomene, die oft aber auch so von einem allgemeinen Interesse sind oder auf die man so gar nicht gestoßen ist. Aber mhm. wo man dann, wenn man das liest, denkt, oh ja, mh. zum Beispiel das Wort agil, das liest man jetzt überall, das ist so ein mhm. Modewort geworden. Mhm. Andere ältere Modewörter, die man vielleicht auch selbst verwendet, aber wo man dann, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, dann sagt doch, das stimmt, hat mhm. man, das ist zum Beispiel spannend, ja, mhm. spannend. Oder es gibt eben auch so Hochwertwörter wie, wie nachhaltig. Mhm. Und, Darüber schreibe ich dann gerne. Mhm. Ich recherchiere ein bisschen dann dazu. Ich schaue zum Beispiel im digitalen Wörterbuch Deutsche Sprache. Das ist auch online verfügbar unter DWDS. Wie ist denn da die Geschichte dieses Wortes? Da kann man sich eine Wortverlaufskurve anzeigen mhm. lassen. und Wo dann man sieht, wie man, häufig Wörter gebraucht ja, werden. Oder wann es begonnen hat, häufiger verwendet zu mhm. werden. Also die Karriere mhm. sozusagen mhm. dieses Wortes mhm. ist. Mhm. So habe ich gerade vorhin nachgeschaut am Ende des Tages. Das ist ja so, das ist tatsächlich aus dem Englischen wohl äh, eins zu eins so ja. übernommen. Und das hört man auch sehr häufig so. Und da habe ich jetzt vor, in den nächsten Tagen darüber zu schreiben. Am also Ende am, am Ende
0: des Tages im ja. Sinne von? Äh, schlussendlich, Schlussend würde man ja. hier sagen. Okay. Letzt,
1: letztendlich. Ja. Kann man natürlich ja. auch sagen, schlussendlich. <lacht> ist ja eigentlich
0: doppelt gemoppelt. <lacht> 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 Aber am
1: Ende des Tages, das ist so jetzt ein neues, so geflügeltes Wort ja, genau, geworden.
0: Ja. Also wo man hinguckt, gibt es eigentlich... Lauter Probleme, also Probleme, Phänomene, <lacht> Phänomene, <lacht> Phänomene. Ja, um das mal neutral zu sagen. Ja, äh, wie kommen Sie eigentlich zu diesem Interesse? Sie haben mir ja. im Vorgespräch erzählt, Sie sind vor 20 Jahren in die Schweiz gezogen. Und dann ist erstmal irgendwie was passiert.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja eine Professur für deutsche Sprache mit dem Schwerpunkt Gegenwartssprache. Also mhm. insofern ist das überhaupt mein Forschungsgebiet, mein Interessengebiet und es ist das mein Hobby. <lacht> und mit der Familie habe ich in der, zuletzt in der, Nähe, damals von, in der Nähe von Köln gewohnt. Und wir sind dann mit der ganzen Familie in die Schweiz gekommen, nachdem ich dann den Ruf bekommen habe auf diese, eben diese Professur. Und da kamen dann noch ganz neue Daten für mich dazu. Ich wusste zwar dass über, um die Sprachsituation in der Schweiz, aber als ich dann zum Beispiel Elternbriefe gelesen habe, die meine Kinder von der Schule mit mhm. nach Hause gebracht haben, da hieß es dann zum Beispiel, bereits liegt in den Alpen Schnee. Weiß es noch wie heute. Und ich dachte, was ist das für eine Wortstellung? Würde man hier gar nicht bemerken. Aha. Aber ich mit meinem deutschen Hintergrund fand das seltsam. Mhm. habe dann darüber recherchiert und mittlerweile frage ich mich, warum ich das eigentlich in Deutschland nicht sagen kann. Ich kann doch auch sagen, schon liegt in den Alpenschnee. Mhm. Aber dieses Wörtchen bereits… Am Anfang so alleine vor dem Verb liegen, das geht nicht. Mhm. Und so fing es an. Dann habe ich gedacht, das ist ja jetzt kein Dialekt, was ich hier lese. Dann habe ich die NZZ mir vorgenommen <lacht> und habe dann geschaut, was kommen denn da für Phänomene vor, mhm. die ich nicht kenne. Und damit meinte ich dann nicht nur den Wortschatz. Ich mhm. meine, dass da parkieren und traktandieren steht. Mhm. Das ist das eine. Das sind Wörter, also auf der lexikalischen Ebene, die man als Helvetismen verwendet, mhm. äh, bezeichnet kann und die würde ich dann im Berliner Tagesspiegel auch nicht lesen. Mhm. Das äh, ist eigentlich schon gut untersucht. Mhm. Aber dann hatte ich bin von Hause aus eigentlich Grammatikerin und dann mhm. hatte mich interessiert, wie werden denn hier Satzkonstruktionen, in, auch in der NZZ mhm. aufgebaut. Und dann fielen mir auch Phänomene auf. Zum Beispiel auch, ja, der Politiker ist 60-jährig. Mhm. Das ist eine Konstruktion, die ich auch so nicht verwenden könnte. Mhm. Da habe ich wieder gefragt, warum eigentlich nicht? Ich kann sagen, der 60-jährige Politiker oder mhm. er ist 60 Jahre alt. Mhm. Aber dieses 60-jährig, ich würde sagen, als prädikatives Adjektiv in der Linguistik gesprochen, mhm. das geht nicht. Mhm. Oder Ende Jahr muss die Regierung entscheiden. Ende Jahr. Das sind, die Vokabeln sind ja. alle bekannt, mhm. aber die Konstruktion
2: mhm.
1: ohne Artikel, mhm. ohne Am, am Ende des Jahres, das ist, sind andere grammatische Konstruktionen, Helvetismen auf mhm. grammatischer Ebene. Mhm.
0: Sie sind, man würde in der Schweiz sagen, Sie sind auf die Welt gekommen.
1: Also ich bin in eine neue Sprachwelt gekommen. <lacht> Immerhin. Immerhin. Ich habe vorher natürlich schon viel auch über, ich habe damals viel über Internetkommunikation schon gearbeitet, mhm. also eben Phänomene der Gegenwartssprache, mhm. über Kasusabbau, also zum Beispiel das Dativ-E wird ja nicht mehr verwendet, man mhm. sagt dann nicht mehr dem Manne, kann geholfen werden <lacht> äh, nur noch in so festen Wendungen wie in du stehst Sinne, zum ja Beispiel, oder ja. im Zuge der äh, mhm. der Ereignisse aber nicht ich fahre im Zuge von Bern nach Basel <lacht> ja. das ist Kasusabbau ja, ja, ja. also Endungsabbau über so etwas mhm. hatte ich schon geschrieben oder auch geforscht und als ich dann in die Schweiz kam habe ich dann eben sehr viel auch über das Standarddeutsche in seiner Vielfalt begonnen nachzudenken. Mhm. Und damit meine ich das Deutsch, wie es in Österreich, wie es in der Schweiz, wie es in Liechtenstein oder auch in Luxemburg verwendet wird, in den Zeitungen, also mhm. in der Schriftsprache. Mhm. Und eben nicht die Dialekte, die haben mich nie so interessiert, mhm. aber eben diese standardsprachlichen mhm. Varianten.
0: Und da sind ja schon die Unterschiede sind … Teils sehr erheblich.
1: Ja, das denkt man gar nicht so mhm. zunächst, weil man ja meint, es gibt ein Standarddeutsch. Mhm. Es gibt viele Dialekte, aber mhm. es gibt eben ein Standard, mhm. einen Standard. Eben
0: das, das richtige das, Deutsch. Das,
1: ja, oder eben einer sei ein einheitliches. Mhm. Und dieses Standarddeutsch wird ja dann oft auch als Hochdeutsch bezeichnet. Jetzt nicht mit lokalen Bezügen, sondern einfach, oder in der Schweiz eben als Schriftdeutsch. Da habe ich dann auch schon begonnen, darüber nachzudenken, denn wir sprechen ja auch in der Schweiz. Man spricht ja auch Hochdeutsch. Mhm. Sie sprechen ja jetzt auch Hochdeutsch mhm. mit mir. Und das ist nicht, das ist Schriftdeutsch, aber es ist ja gesprochenes Standarddeutsch. Und, dann eben, es gibt mehr Phänomene, als man meint, wobei natürlich die Aussprache, das ist ja in den Dialekten auch ein ganz wichtiger Punkt im gesprochenen Standarddeutsch. Die ist nicht so augenfällig, oder ich müsste sagen ohrfällig, wie das jetzt bei den Dialekten ist. Aber doch zum Beispiel die Betonung auf der ersten Silbe oder bei Abkürzungen, SMS, USA. Ich habe das jetzt schon so verinnerlicht, aber diese Erstbetonung bei Fremdwörtern und auch bei Abkürzungen, das ist zum Beispiel auch auf der lautlichen Ebene ein Merkmal, eben nicht nur im Dialekt, sondern im Schweizer Hochdeutsch.
0: Wir sind gleich zurück. Erleben Sie mit Twerenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semper Oper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. Sie haben vorhin zum Beispiel das Dativ E erwähnt. Das hat es in den 50er Jahren noch gegeben. Also man kann das zumindest lesen in, in Romanen und so weiter. Ähm, das, diese Wandel gehen also unglaublich schnell vonstatten. Also binnen eines, eines Menschenlebens ist die Sprache schon eine andere.
1: Ja, man kann sagen, Sprachwandel ist ja auch ein großes Thema in der Linguistik. Und das kann man natürlich jetzt über mehrere Jahrhunderte hinweg betrachten. Dann sind wir in der Sprachgeschichte und das mhm. ist dann die Diachrone-Forschung. Also vom Mittelhochdeutschen und so weiter bis zum Neuhochdeutschen, und Gegenwartssprache. Aber man kann es auch, wenn man so hineinzoomt, mhm. kann man okay. es auch so in Bezug auf so den Sprachgebrauch innerhalb von 20, 30, 40 Jahren. Mhm was nicht zuletzt ja auch, wo nicht zuletzt auch durch äußere Einflüsse sich Veränderungen ergeben, eben zum Beispiel durch die Internetkommunikation. Mhm. Und das wiederum zeigt sich dann vor allem auch im Geschriebenen mhm. und ist da ja auch für alle sichtbar, mhm. sodass also da auch sich neue Schreibstile entwickeln, die man früher vielleicht im Tagebuch oder auf Ansichtskarten so verwendet hätte und jetzt in aller Öffentlichkeit. Und das beeinflusst dann auch den Sprachgebrauch.
0: Wir haben das schon angesprochen oder ich vorhin. Das verändert sich dann immer sehr rapide und dann tun viele Leute sich schwer damit. Also man sagt dann irgendwie, also ich weiß noch, meine Lehrer am Gymnasium, die haben dann gesagt, also Anglizismen sind verboten. Also Tindern, da waren wir noch zu jung dafür.
1: Zoomen, Aber, was es, ich eben es, gesagt habe. Genau, hatte. Zoomen,
0: das hätte man nicht schreiben dürfen. Ja. Da hätte man dann lernen müssen, aha, da muss man im Duden sich zurechtfinden und dann schreibt man irgendwie näher heranholen, ja. oder was ja völlig weltfremd ist. Aber das, das war doch verboten damals und, und jetzt wird das wahrscheinlich nicht mehr so sein. Warum ist das so schwierig, diesen, diesen Wandel auszuhalten?
1: Man hat ein Bewusstsein dafür, wie wir auch schon gesagt haben, wie es sich eigentlich gehört. Mhm. Das bekommt man zum Teil eben in der Schule vermittelt, in Ratgebern, aber auch am Arbeitsplatz. Das andere ist, wie man tatsächlich Sprache gebraucht. Und das sieht man auch in Bezug auf Anglizismen. Viele haben auf der Metaebene, also wenn sie darüber nachdenken, das Bewusstsein man sollte nicht so viele Anglizismen verwenden. Mhm. Wenn man aber auf den eigenen Sprachgebrauch dann mal achtet, dann passiert das einem mhm. immer wieder. Mhm. Also da sehe ich eine gewisse Diskrepanz zwischen mhm. dem, wie man über Sprache spricht und dem, wie man dann selber Sprache praktiziert. Das ist auch mit anderen Aussagen wie äh, zum Beispiel, dass man abwehrend auf bestimmte Satzkonstruktionen reagiert. Zum Beispiel, wenn, wenn man weil, den Nebensatz weil mit weil beginnt, hört man sehr oft, dass das Verb dann eben nicht am Ende steht. Also man nicht sagt, ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe, sondern ich komme nicht, weil ich habe keine Zeit. Mhm. Würde man die Leute fragen, ob sie so etwas gut finden oder selber verwenden würden, dann würden sie sagen, nein, nein,
0: ja, ja. Das, weil
1: das kommt bei mir nicht vor. Ja, ja, ja. Die merken oft gar nicht und ich auch ja. nicht, wo ich dann in meinem eigenen Sprechen vielleicht anders agiere, mhm. als ich es auf der Metaebene reflektiere.
0: Das ist irgendwie unangenehm, oder?
1: Äh, nein, ich finde, das ist das Spannende. Und da verwende ich jetzt auch das Motowort spannend. <lacht> eben, ein Beispiel ja, ja, genau, dafür. Ja, genau, ja, absolut. Dass es ja, eben verschiedene Ebenen gibt, auf denen man über Sprache nachdenkt. Und Sprache ist einfach überall. Und ich würde das nicht als Problem darstellen, sondern es ist, sie umgibt uns, sie beschäftigt uns. Es ist das, das Kommunikationswerkzeug, mit dem wir interagieren können über das wir oft eben auch nachdenken. Nicht zuletzt ist es ja auch interessant, wenn man in der Zeitung Artikel liest über Sprach, den Sprachgebrauch, über die Dialekte und ich finde hier in der Schweiz wird noch viel mehr auch in den Zeitungen über solche Themen gehandelt.
2: Mhm.
1: Vielleicht auch, weil wir hier ein viersprachiges Land sind und innerhalb zum Beispiel der, der deutschsprachigen Schweiz auch die mehrsprachig, also die verschiedenen Dialekte haben, da wird dann noch oft abgeklärt, soll ich Hochdeutsch sprechen mhm. oder, oder dann wird über den Dialekt des anderen siniert und das, das spielt das sich im öffentlichen Diskurs. Mhm. Und das wird sehr oft auch in den Zeitungen aufgenommen, mhm. solche Themen. Insofern ist die Schweiz für mich ein Eldorado als <lacht> Sprachwissenschaftlerin.
0: Ja, es bietet sich natürlich an, weil, also weil es doch sehr viele Eigenheiten gibt, die, die es anderswo nicht gibt. Also ja. wenn Sie sagen, in der Schweiz wird ausgehandelt, sollen wir Hochdeutsch oder äh, Standarddeutsch ja. reden oder, oder ist Mundart in Ordnung. Das gibt in Deutschland eher weniger. Da fragt man dann schneller, sollen wir Englisch reden?
1: Äh, das würde und, ich aber sagen, kann hier auch passieren. Und in,
0: und in der Schweiz würde man dann aber nicht mit Leuten, die einen anderen Dialekt haben, oder man wäre wahrscheinlich zurückhaltend mit Hochdeutsch. Man würde wahrscheinlich lieber, also auch mit Leuten aus der französischen Schweiz redet man mhm. dann lieber Englisch als irgendwie Hochdeutsch. Oder so, ja, oder? Das,
1: das sagt man mir oft, mhm. dass das Englische hier eben sozusagen die fünfte Landessprache ja. ist. Und wenn man aus der Romandie kommt und dort zwar Deutsch gelernt hat, hat man aber in der Schule eben das Standarddeutsch gelernt. Mhm. Und dann kann es schon sein, dass man dann lieber Englisch spricht mhm. oder auch lieber das Englisch hört von seinem, mhm. Deutsch, von seinem Kollegen aus der mhm. Deutschschweiz, weil das dann verständlicher ist, als wenn der Kollege aus der mhm. Deutschschweiz in, in seinem Valisa-Deutsch zum Beispiel mhm. sprechen mhm. würde. Mhm. Ich würde aber nicht sagen, dass es in Deutschland ausgeprägter ist, das Englische, die Verwendung des Englischen okay. und das Switchen ins Englische. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es sogar hier, gerade eben wegen dieser Mehrsprachigkeit, okay. oft eben die, die Lingua Franca. <lacht> <lacht> und das hat man in Deutschland weniger, weil ja da in ganz Deutschland ist eben ja, diese eine Sprache <lacht> gesetzt.
0: <lacht> <lacht> und das ist hier anders. Die Dialekte sind auch anders konnotiert.
1: Ja, das stimmt. Also zumindest in... In, äh, in Norddeutschland oder auch da, wo ich gelebt habe, dann in der Nähe von Köln. Da gab es wirklich Eltern, die ihren Kindern bewusst nicht ihren Dialekt vermittelt haben. Mhm. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen, dass Eltern mit ihren Kindern Hochdeutsch mhm. sprechen würden, wenn sie aus der Deutschschweiz sind zum Beispiel. Aber man wollte dann den Kindern eben damit den Weg, mhm. den beruflichen Weg und auch in der Schule da, es leichter machen. Mhm. Äh, der Dialekt hat nicht dieses Prestige, überhaupt mhm. nicht. Mhm. Im Süddeutschland ist es etwas anders. Mhm. Ich komme ja ursprünglich aus Baden-Württemberg. Mhm. In Bayern ist doch der Bayer das Bayerische, mhm. hat dann noch ein gewisses Ansehen und wird auch häufiger und auch selbst Bewusster verwendet, aber je weiter man in den Norden kommt, mhm. desto mehr ist es eigentlich ja nur für den privaten Raum und mhm. man tut den, meint, man tut den Kindern was Gutes, wenn man den Dialekt dann nicht so verwendet.
0: In Bayern, wie sagt man da so schön, mir so mir. Ja, ja.
1: Ja gut, in, in Baden sagt man, ähm, oder in Schwaben, nee, Baden-Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch. <lacht>
0: Und Friedrich also, Dürrenmatt hat gesagt, als er im deutschen Fernsehen gefragt wurde, <lacht> «Herr Dürrenmatt, warum können Sie eigentlich nicht richtig Hochdeutsch?», hat er gesagt, «Ja, ich kann einfach nicht ja. hören.»
1: Und ich meine, er verwendet ja auch selbstbewusst Helvetismen, wie bei den Physikern Lavabo mhm. zum Beispiel und Morgenessen. Mhm. Das ist kein Dialekt, das sind mhm. Schweizer Helvetismen, zum Teil aus dem Französischen kommen. Mhm. Auf jeden Fall solche, die es auch in den Standard geschafft mhm. haben. Und da kann man sich natürlich fragen, warum sollte man das jetzt in der Schule zum Beispiel als Fehler anstreichen? Mhm. Und da habe ich doch den Eindruck, dass man da manchmal unsicher ist als Lehrperson und dann mhm. sich fragt, kann ich das jetzt so stehen lassen oder mhm. ist nicht das deutsche Deutsch sozusagen die Leitvarietät? Aber mhm. nein, das ist Schweizer Hochdeutsch. Mhm.
0: Warum ist Sprache so unzähmbar? Warum <lacht> scheitern immer alle Versuche, irgendwie den Teenagern, Teenagern sage ich, die Anglizismen auszureden. Man will nicht Sachen hören wie, weil ich habe Hunger mhm. und so weiter. Aber irgendwie, das funktioniert. die Sprache macht ja, was sie will. Jein. Ja? Also es
1: gibt ja schon so gesteuerte Sprachgebrauch. Also zum Beispiel, was wir die Gender-Debatte, ja, da das sieht man ja, wenn man Stellenanzeigen vergleicht heute und vor 30, 40 Jahren, das ist ein Sprachwandel, der also gesteuert ist, mhm. also nicht ungesteuert passiert. Mhm. Daneben gibt es eben diesen Sprachwandel, der auch daraus resultiert, dass es zum Teil eben neue Phänomene gibt, die mhm. benannt werden müssen und das ist jetzt durch die neuen Technologien und durch das Internet, haben wir einfach einen viel größeren Bedarf an Bezeichnungen und oft mhm. werden die dann eben aus dem Englischen mhm. übernommen. Dann kann, beobachtet man eine ja, Informalisierung,
2: mhm. das
1: heißt eben, dass gerade auch durch die Internet Kommunikation, die ja so sehr oft auch, wo man sich sehr oft wie in einem Gespräch fühlt. Mhm. Aber wenn man eine WhatsApp-Nachricht verschickt, dann ist das ja geschrieben. Aber da beobachtet man eine Tendenz, immer informeller sich mhm. auszudrücken immer familiärer zu werden. Und das äh, sieht man dann zum Teil auch in Geschäftsbriefen. Also mhm. nicht jetzt so extrem, dass man dann fünf Emojis setzt mhm. und, und keine mhm. Grußformel mehr verwendet, wie das ja in
2: WhatsApp-Dialogen
1: mhm. üblich ist. Aber diese Anrede sehr geehrter Herr So und So, das würde man auch in der Geschäftskorrespondenz vielleicht bei der ersten, zweiten, mhm. äh, äh, kommt beim ersten, zweiten Kontakt schreiben. Aber mhm. sehr oft weicht man dann auf andere Formeln aus. Allenfalls auch Guten Tag. Mhm. Da, da hat man dann äh, auch so eine eher neutrale Bezeichnung. Mhm. Ja, und äh, diese Informalisierung sieht man in der Sprache, die sieht man in der Kleidung, in den Umgangsformen, was die Einflüsse sind. Manche nennen das eine Amerikanisierung. Mhm. Es mhm. gibt verschiedene Facetten, aber eben, dass Sprache ständig gebraucht wird und wie bei vielem, was ständig gebraucht mhm. wird, Verändert sich der Zustand mhm. eben.
0: Ich habe im ersten Semester an der Universität noch meine Mails angefangen mit sehr geehrter Herr Professor. Ja. Noch bis mir, Titel. bis ja. mir dann gesagt wurde, ja, das es wahrscheinlich nicht unbedingt. Und am Ende meines Studiums war ich mit meinem sehr geehrten Herr Professor war ich dann per Du. Mhm. Also das hat sich ja, dann es gibt aber also ich weiß nicht ob das vorher schon so war und ich habe das dann im laufe der zeit erst erkannt aha. oder ob sich das auch vielleicht noch ein ticken verändert hat in der Zeit und am Ende war es jedenfalls anders.
1: Einerseits bestätigt das, was ich es sage, es wird immer das mhm. Schreiben wird informeller, andererseits gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass es gerade Dozierende sind, die eher informell schreiben mhm. und nicht die Studierenden und dass es dann eben passieren kann, dass man als Studentin schreibt, ja eben sehr geehrte Frau so und so, sehr geehrter Herr Professor so und so und dass dann aber eine Antwort kommt per Mail, können wir machen, ja, reichen Sie die mhm. Arbeit so ein, mhm. äh, Grüße Okay. Äh, und, und, und sonst gar mhm. nichts. Mhm. Und tatsächlich ist es ein Irrglauben zu meinen, dass es die Studierenden sind, die eher mhm. informell schreiben, sondern, das zeigt diese Untersuchung, dass es die Professorinnen und Professoren oft sind. Äh, und dann kann es sein, dass sie damals auch eher solche kurzen Nachrichten zurückbekommen haben mhm. und dann gesehen haben, ich ziehe mir hier den Sonntagsfrack an mhm. und die Antwort kommt da so leger <lacht> und dass sie sich dann angepasst haben. Aha. Also es ist ja, das Schreiben okay. ist ja oft eben auch ein wechselseitiges austarieren mhm. und dass dadurch dann auch der Stil informeller wird, weil man etwas imitiert, wie der andere schreibt. Die andere mhm. schreibt.
0: Würden Sie sagen, dass sich die Sprache analog zum Zeitgeist oder zu, zur allgemeinen Mode verändert oder beeinflusst die Sprache das auch? Also wenn, wenn Sie sagen, die Sprache wird informeller äh, – also kommt das gewissermaßen aus dem Zeitgeist und die Sprache macht das mit? Mhm. Oder ist die Sprache auch Motor für solche? Motor, muss ich sagen, als Schweizer, das für, ist für solche Sachen. Eine
1: schwierige Frage. Auf jeden Fall spiegelt die Sprache den mhm. Zeitgeist. Was jetzt zu zuerst war, die Henne oder das Ei. Das ist jetzt die Frage. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall sieht man in der Sprache bestimmte Tendenzen, wie ich eben gesagt habe, was die Informalisierung betrifft. Die sieht man auch im außersprachlichen Bereich. Daneben gibt es aber eben Phänomene, Wörter, die machen eine, ihre, eine Karriere mhm. und man fragt sich, wie, kommt's? wie kommt es jetzt, dass dieses Wort so viral, viral gegangen ist. Mhm. Nun kann man sagen, oft sind es tatsächlich auch die neuen Medien, die mhm. neue so neu sind die ja nicht mehr, aber das hat sich so als fester Ausdruck schon ja. da eingeprägt. Die
0: neue Zürcher Zeitung ist auch nicht mehr so neu.
1: Die alte Tante. Genau. genau. Das sind, äh, eben, oder wir löschen auch nicht mehr das Licht, indem wir das ausblasen, aber wir sagen trotzdem noch, wir löschen das Licht. Oder genau. ich lege jetzt auf und, und meine, ich beende das Telefonat, genau, aber es gibt ja. keinen Hörer mehr, den ja, ich genau. auflege. Ja. Äh, da sieht man aber auch, die Sprache konserviert, auch mhm. alte Zustände. Mhm. Und das gerade im Wortschatz bleibt das dann oft Erhalten. Aber auf der anderen Seite kommen neue Wörter hinein, die dann auch zum Teil zum geflügelten Wort werden, weil sie eben auch viral gegangen sind. Ich weiß nicht, mhm. ob Sie noch das Jugendwort, es gab ein Jugendwort, das Beste, was je jetzt gibt.
0: Ja, 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 natürlich, ja. Das
1: war ein Interview, das ein junger Mann gegeben hat nach in einem Konzert und er hat das so zum Ausdruck gebracht und das wurde dann eben übers Internet weiter verbreitet mhm. und dadurch wurde es dann eben, hat es Karriere gemacht. Mhm. Ja.
2: Mhm.
1: Und jetzt erinnert man sich noch daran. Mhm. Wird man wohl so nicht mehr im Alltag verwenden. Mhm. Damals hat man es vielleicht unter Jugendlichen oder so dann noch so verwendet. Heute sagt man vielleicht äh, lässig. Na gut, lässig mhm. ist auch super cool. Ne, weiß nicht, ja. was jetzt gerade da eben angesagt ist. Aber so, die Medien spielen eine wichtige Rolle in ja, der Verbreitung ja, ja, von ja, Wörtern. Ja.
0: Da muss man immer auch vorsichtig sein, dass man sich nicht verstellt. Also, Jugendsprache zum Beispiel ist ja ein ganz, ganz heißes Feld, mhm. weil man sich sehr schnell zu erkennen gibt als nicht zugehörige Person ja, zu einer Gruppe. Das
1: wird ja jedem geraten, man sollte sich nicht anbiedern, mhm. wenn man mit Jugendlichen spricht, nicht bewusst dann solche mhm. Wörter verwenden. Dann natürlich kann man sagen, wenn jetzt eine Bank wirbt für ein Konto, das jetzt eben Jugendliche, die jetzt eine Lehre machen, dann eröffnen sollten, kann die Bank schon überlegen, ob sie das dann versucht in einem Jargon mhm. äh, zu tun, der dann die Jugendliche eher anspricht, wenn die Rechnung aufgeht. Mhm. Weil jugendliches Sprechen ist eben auch dadurch definiert, dass das innerhalb der Peer Group ist, mhm, also eben miteinander so sprechen und auch schreiben, wenn wir jetzt auch wieder betrachten, dass in der Freizeit viel mehr geschrieben wird, als miteinander telefoniert oder gesprochen wird. Und wenn man das jetzt nun verwendet als Außenstehender, dann ist das ein 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 Bruch, ein Stilbruch. Mhm. Und das sollte man dann besser nicht tun. Mhm. Und man kann aber auch anders herum den Jugendlichen nicht vorwerfen, wenn sie solche Wörter verwenden innerhalb ihrer Gruppe. Das mhm. gehört einfach zu ihrem Gruppenbewusstsein, mhm. dient noch nicht mal so sehr vielleicht dazu, sich abzugrenzen von anderen, sondern eher sich nach, von nach innen von, äh, zu bestätigen. Wir, mhm. wir sind eine Gruppe. Wir haben einen gemeinsamen, auch sprachlichen Hintergrund und unsere Memes oder unsere, unsere Wörter, die wir verwenden, die beziehen sich oft an dann auch auf die gemeinsamen Interessen, Hobbys, die Musikszene, die man kennt, eben die Filme, die man sieht, eben die TikTok, TikToks, die man sieht und das ist gemeinsame Wissen wird dann eben äh, stellt eine Verbindung da und das spiegelt sich in der Sprache, eben in der Jugendsprache mhm. dann auch wieder.
0: Also je länger ich mit ihnen mich unterhalte, desto mehr staune ich eigentlich darüber, dass wir alle uns überhaupt irgendwie verstehen, <lacht> weil die Sprache überall alles, es ist überall ein bisschen anders, es geht nach Alter, es geht Vielleicht sogar nach, nach Geschlecht, nach Herkunft, nach, nach Region. Region, nach, äh, das ist, nach
1: Kommunikationssituation. Das ist
0: extrem nach Hierarchie. Wie ja. rede ich mit meinem Chef? Wie rede ich mit ja. jemandem, der vielleicht nur in Anführungszeichen ein Praktikum in der Firma macht, wo ich schon mhm. angestellt bin und so weiter. Also es ist wirklich... Äh, es ist wirklich erstaunlich. Ja,
1: ich meine, Variation, das ist Sprache, Variation ist überall. Mhm. Das haben Sie gerade sehr schön gesagt, auf ganz verschiedenen Ebenen, durch ganz verschiedene außersprachliche Faktoren bedingt, Alter, Herkunft, Geschlecht und so weiter, aber auch situativ bedingt. Aber es gibt doch ein gemeinsames sozusagen Gerüst, das ist jetzt in unserem Fall die deutsche Sprache. Und als so facettenreich das Deutsche ist, oder das Englische oder das Französische, es sind je eigene Sprachen, mit je eigener Grammatik, mit mit eigener Lexik und man muss ja dann diese Sprachen auch erwerben im Erwachsenenalter, wenn man es nicht als Erstsprache mitbekommt, mhm. aber innerhalb dann dieser jeweiligen Sprache gibt es sehr viel Variation. Aber wir, wir, wir würden uns nicht verstehen können, wenn ich jetzt, wenn Sie zum Beispiel jetzt Chinesisch mhm. mit mir sprechen würden. Mhm. Also da sieht man schon, dass es ein Unterschied ist zwischen den verschiedenen mhm. Einzelsprachen. Das untersucht man ja dann zum Beispiel in der allgemeinen Sprachwissenschaft oder wo es auch um Typologie geht, verschiedene mhm. Sprachfamilien oder halt innerhalb einer Einzelsprache. Und ich bin Germanistin, mein Forschungsgegenstand, mein, mein Hobby, mein Leben ist die deutsche Sprache. Mhm. Und da gibt es schon so viele Unterschiede, mhm. dass, ich, dass ich da schon so viel dazu zu sagen habe, <lacht> wie auch jetzt, und auch zu schreiben habe, wie in meinen Tweets, Aha. dass ich da also tatsächlich den Schwerpunkt auf Deutsch, die Deutsche und ja. eben auf meine Sprache ja. lege.
0: Frau Türscheit, ich bin sehr zuversichtlich, dass Ihnen der Gesprächs- und Schreibstoff allzu schnell nicht ausgehen wird.
1: Das glaube ich auch. Ich überlege jetzt schon nach unserem Gespräch, welche Inputs ich von <lacht> Ihnen mitnehmen kann, um sie dann in den nächsten Tagen in meinen Tweets zu verarbeiten.
0: Wir werden auf jeden Fall sehr viel von Ihnen mitnehmen können. Ja, freut mich. Herzlichen Gerne. Dank, dass Sie da waren. Merci. Danke. <lacht> so. Das war's für heute und leider insgesamt von mir und NZZ Megahertz. Ich verabschiede mich von NZZ Megahertz in die Untiefen der gedruckten NZZ. NZZ Megahertz wird im Februar eine Pause machen und dann mit der wunderbaren Jenny Rieger zurückkehren. Ich hoffe, dass ihr dann wieder mit dabei seid und wünsche ganz viel Hörvergnügen. Macht's gut und tschüss. Das war's für heute und für immer von mir und NZZ Megaherz. Ich verabschiede mich. Jetzt habe ich, glaube ich, zu viel Kaffee getrunken.